2: Con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en, aquí en Radio María en directo. Aunque ya sé que la semana pasada, con motivo de la celebración de la plenaria, pues eh, no, no hicimos el programa en directo, sino que escuchasteis algunas grabaciones. Pero bueno, hoy sí que lo tenemos en directo. Y además, eh, estamos recién iniciados el año litúrgico, Ayer comenzaba un nuevo año litúrgico Y si el Señor nos da la posibilidad de volver a conocerle De conocerle en mayor profundidad Es por una razón muy sencilla El Señor tiene esperanza Tiene esperanza en nuestra santificación Si el año litúrgico vuelve a comenzar Es porque el Señor dice, yo confío yo espero que esas gracias que voy derramando a lo largo del año den fruto. ¿Por qué un año más? ¿Por qué, ¿Por qué volvemos a comenzar? Porque es una nueva oportunidad y porque el Señor tiene esperanza en nuestra santificación. Creo que este es el motivo ¿eh? por el que la liturgia en su pedagogía vuelve a ofrecernos una oportunidad de escucharle al Señor, si escuchas hoy su voz, si abres la puerta, el Señor entrará este año y cambiará nuestra vida ayer el Santo Padre en el inicio del Adviento eh, nos invitaba a dejarnos sorprender por la vida en este nuevo año litúrgico porque el Señor viene, está viniendo, y cuando miramos con ojos de fe y somos capaces de descubrir las presencias que Jesús está teniendo junto a nosotros, pues se tiene que producir en nosotros como signo de, de esos ojos abiertos a descubrirle pues una, una gran admiración, tener un corazón capaz de sentirse admirado ante las presencias de Cristo. Comenzamos así este Año Nuevo Maranatá. Ven Señor Jesús Este programa de sexto continente Tiene la, la eh, Una interacción con vosotros A través de la cuenta de Twitter Arroba obispo Munilla A través del muro de Facebook Que lleva mi nombre personal De José Ignacio Munilla Lo mismo también de, de Instagram Y a través de una cuenta de correo electrónico que ya disculparéis, la semana pasada tuvimos un poco ahí desatendida, sextocontinente.es, en la que llegan pues, muchas eh, preguntas vuestras, aportaciones, y bueno, pues quiero comenzar con una de ellas. Eh, la semana, es la verdad es que es sorprendente esto del de, eh, mundo de las redes, este sexto continente digital al que hizo referencia. Nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, que de ahí tiene toma nombre eh, pues nuestro programa, Sexto Continente. Este Sexto Continente digital tiene muchas sorpresas, ¿no? Y la verdad es que, como también este programa queda grabado pues en el podcast de Radio María, en el canal de iVox, pues luego hay oyentes que lo oyen en diferido y la verdad es que te llevas muchas sorpresas, ¿no? En concreto, pues he, he recibido, y lo voy a compartir para... ...comenzar así el programa... ...un testimonio desde Japón... ...desde Japón de un... ...de un matrimonio que escucha en diferido... ...a través del canal Divox ...este programa... ...y bueno, pues lo voy a compartir... ...porque no tiene desperdicio... ...ellos... ...habían escuchado el programa... Eh, ...que se, eh, se emitió... el 20 de junio... ¿eh? ...el 20 de junio... ...un servidor hizo un... Pues, ...este programa de, de sexto continente... ...y en él... Comenté comenté eh, pues un, una entrevista que le habían hecho a Andrés Berasturi, conocido periodista, quien había publicado un libro, Cómo explicarte el mundo, Cris, es el título del libro publicado por Andrés Berasturi, un libro en el que él cuenta su experiencia eh, sobre, un, sobre la educación de su hijo Cris, su hijo Cris, tiene, pues, pues, un tipo de discapacidades muy severas, y Andrés Averasturi publicó, ha publicado ese libro, ¿no?, sobre lo que ha supuesto para él, pues, el haber tenido este hijo con, con, esas, con esas profundas discapacidades y, y cómo él ve la vida, ¿no?, desde esa perspectiva. La verdad es que llamaba la atención el libro publicado por Andrés Averasturi, pues, porque estamos acostumbrados, ¿no?, pues que otras personas así conocidas pues yo que sé, que si Bertín Osborne que si Vicente del Bosque o, o sea, ciertos conocidos de la, de la vida pública pues que han tenido también algún hijo pues eh, con profundas discapacidades pues el testimonio público que han dado en torno a la a, a lo que ha supuesto para la familia pues el nacimiento de un hijo con, pues con ese tipo de, eh, de limitaciones, pues ellos lo han, lo han visto desde una perspectiva en la que, aunque les haya costado, les haya supuesto pues una profunda catarsis interior, pues han visto en sus hijos pues algo que les haya. que les ha llamado a amar, que les ha llevado a. pues eso, a dar lo mejor de sí mismos, que se han dado cuenta de cómo. como dice el refrán, ¿no? que Dios escribe derecho con líneas torcidas, y que el nacimiento de un hijo, así, con esas discapacidades, en el seno de una familia, pues nos lleva a a crecer interiormente. ¿no? Es como un mensaje de la vida, en el que el matrimonio, la familia, se une más ¿no? en el mensaje del amor. Bueno, lo, lo que era así un poco paradójico era que Andrés Averasturi, pues en el testimonio de su libro, eso es lo que comenté yo en el programa, ¿no?, del 20 de junio, pues ella hacía una llamada diciendo que él no que, que él no comparte ese tipo de mensajes así que positivos o positivistas, que él lo ve más crudo, y él decía en su entrevista, si yo fuera mi hijo, no querría vivir Dice, si yo me quedase las circunstancias en las que está mi hijo, me gustaría que me aplicasen la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también hablaba, pues, de lo que dentro de su familia había había supuesto eso, ¿no? Bueno, yo comenté ese... ese, eh, ese esa entrevista y ese libro, y, pues, este matrimonio desde Japón, que tiene una experiencia bien distinta, bien distinta, y que... Quieren compartirla con nosotros y yo la voy a leer. ¿Eh? Dice, mi nombre es Daniel Kishimoto. ¿Eh? Escucho por el canal de iVox. el programa de Sexto Continente. También realizo charlas para adultos, utilizando las charlas del catecismo de la Iglesia Católica. Eh, sigo también los mensajes de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy felizmente casado con Marita somos argentinos residimos en Japón desde hace 23 años tenemos un hijo que se llama Emanuel Sijim que significa Dios con nosotros corazón puro trabajo para la empresa de autopartes de la Toyota somos católicos participamos de la comunidad latina coordino las comunidades latinas de la iglesia Espíritu Santo de Anjó y de la iglesia Estela Maris de Carilla Idealizador y promotor de los encuentros marianos nacionales latinos en Japón. Vamos, vamos por el quinto encuentro. Coordinador de diez imágenes peregrinas de Nuestra Señora de Fátima en este país y agente de la pastoral latina de la diócesis de Nogoya desde hace tres años. Idealizador, promotor y coordinador de la única exposición del Santísimo de 24 horas en todo Japón y que se realiza en la iglesia de Anjo todos los primeros sábados de mes llevando un año de realizaciones donde por donde han pasado más de 600 peregrinos a reparar las profanaciones eucarísticas sea todo para gloria de Dios y nos comparte su testimonio el testimonio él ha querido también titularlo no porque como en el libro de Andrés Turi no decía pues que si yo fuera mi hijo no querría vivir él ha titulado su testimonio, si yo fuera mi hijo, me gustaría morir cuando mis padres mueran. Y dice así, estimado Monseñor, me dirijo a usted para en cierto modo responder desde mi experiencia al señor Andrés Asturi o contrastarla con la suya, quien ha escrito sobre la vida de su hijo y que usted ha mencionado en el programa de Sexto Continente del 20 de junio. Al respecto, quiero decirle que la situación de mi hijo en Dios con nosotros, padece un síndrome cromosómico muy raro. En aquella época que fue diagnosticado, solo había 30 casos en el mundo. T Tetrasomía proximal del par cromosómico 19. Esto tiene consecuencias severas en todo su ser. Trastornos mentales, epilepsias, convulsiones, mutez uso de pañales 24 horas agravado muchas veces por problemas respiratorios el, el cambio de estaciones autismo, etcétera. Emanuel tiene 16 años concurre a una escuela especial en la ciudad de Anjou de Aichi en Japón nosotros vivimos en la ciudad vicina, vecina Carilla nació acá de padres japoneses y nosotros lo hemos adoptado ...siendo los primeros argentinos en adoptar en Japón. Lo recibimos cuando tenía tres meses, cuando nada hacía suponer todos sus males. Pero como la ley que se utilizó para la adopción fue la ley argentina... ...primero se tiene una, un tiempo de guardia o de custodia del adoptado por el espacio de siete meses... En ese transcurso, viendo que no adelantaba en casi nada a la normalidad de los bebés de su edad, lo llevamos a pediatras, médicos generales y terminamos en especialistas de la cabeza y de, y de genéticos. El diagnóstico era el de un síndrome muy raro, a lo que lo único que había que hacer era estimularlo para que desarrollase su potencial lo máximo posible. Pero cuando fue, tenía dos años fue diagnosticado con autismo, nada de los estímulos lo lograba asimilar por su conducta antisocial antes de que se cumpliesen aquellos siete meses de custodia ya sabíamos todo el porvenir que le esperaba a él y a nosotros pero comenzamos a investigar sobre sus padres biológicos la asociación que era americana-japonesa y toda su historia clínica el parto, nacimiento eran todo una gran mentira nos habían engañado. Sus datos, la libertad de nacimiento, estaban todos totalmente trampeados para que todo pareciese normal. Entramos en conflicto. <ríe> Mi esposa Marita quería seguir con la adopción por amor y yo no quería por justicia, pensando que la mentira no puede triunfar, no puede tener <ríe> la última palabra. ...a escasos días del vencimiento de la custodia... ...de los siete meses que se nos daban... ...para tomar una decisión final sobre la adopción... ...había que decidirse... ...por la adopción o la entrega del bebé... ...a las autoridades de la asistencia social... ...pasando noches en desvelo y también en oración... ...decidimos adoptar a Emanuel... ...a pesar de la gran carga que suponía su futuro una persona totalmente dependiente de sus padres. A diferencia del caso de Andrés Averasturi, eh, la verdad es que nosotros somos creyentes y esperamos en el Señor todo, la sabiduría, la constancia, la perseverancia, la paciencia, la fortaleza, el equilibrio, esperamos todo para, de Él para afrontar el tremendo desafío. Dios nos habla, aunque muchas veces no escuchemos su susurro, y hoy podemos decir que nos habla a través de Emmanuel. Es Emmanuel el que nos ha enseñado a tener paciencia. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el que nos muestra todos los días que dependemos de la divina providencia, porque él no se desespera por nada. Sabe que hoy también comerá, tendrá con qué vestirse. Es Emmanuel que nos muestra que la primera mueca al levantarse es una sonrisa. Todos los días lo primero que hace es sonreírnos al escuchar nuestras voces. aun si ha dormido poco o pasado una mala noche. Emanuel no habla, no conocemos su voz. Pero Emanuel no necesita hablarnos, porque el tiempo, la observación de todos sus hábitos, su rutina, su estructura diaria, ya sabemos lo que necesita. Y si no, él nos lleva como un guinche a lo que él quiere, y si no, entendemos, insiste, insiste, insiste a lo mismo. Y con eso nos ha enseñado que nosotros también tenemos que insistirle a Dios hasta incomodarlo. Y eso ha dado sus frutos. Hace siete años, Emanuel comenzó con epilepsias y convulsiones. Eran tantas que aún con tratamientos no lográbamos controlarlas y lo llevamos a cirugía. Operaron su cabeza y con ello se pudo controlar las fuertes, pero las pequeñas continuaban a pesar de la medicación. Nos aferramos a la cruz de Cristo y comenzamos a rezar las 15 oraciones de Jesús a Santa Brígida por un año. Y al cabo del término de este tiempo, Emmanuel recibió el milagro de no tener más convulsiones. Continúa tomando medicina como siempre, pero ya no tiene, antes tenía entre 50 y 60 ...convulsiones diariamente... ...los especialistas no entienden aún... ...qué es lo que ha pasado... ...y nosotros les decimos... ...lo que ha pasado es... ...Dios... Emanuel es sin dudas ...es sin duda... ...para nosotros una gran bendición... ...que nos acerca a Dios en cada momento... ...ha sido bautizado en cuanto hemos logrado... ...su adopción plena... ...y ha hecho su primera comunión a los diez años... ...nos acompaña a la Santa Misa siempre... ...y convulga con gran alegría... ...va con nosotros a las jornadas de evangelización... ...que hacemos... ...los retiros... ...el estar en contacto con muchas personas... ...ha debilitado... ...por completo... ...su autismo... ...al punto que si quiere algo... ...ya se lo pido cualquiera que esté cerca... levantando la mano... ...haciendo entender lo que quiere... ...la importancia de estar en comunidad... ...le ha hecho crecer a él... ...y a nosotros... ...el no aislarnos... ...el no encerrarnos con nuestras cruces... ...desde hace mucho somos parte de la Iglesia Latina en Japón... ...de hecho un sacerdote fue quien nos ayudó a adoptar a Emmanuel. ...sin él... ...no lo hubiésemos conseguido... ...no tenemos duda de que Emmanuel es un mensaje de la vida... ...no solo para nosotros... ...sino para todos los que nos rodean... ...no tengo dudas de que si faltamos alguna una vez... Su vida no sería la misma, no por lo importante que podamos ser para él, sino por la estructura de su vida. Esto nos ha puesto a pensar muchas veces en el día de nuestra muerte, ya que Emanuel tiene mucho por recorrer y nosotros ya pasamos los 50 años. Nunca se nos ha pasado por la cabeza llevar a nuestro hijo a, a una residencia. Respetamos la decisión de los padres que lo hayan hecho, como el caso de ...que comparte Andrés Averasturi... ...en el libro que él publica... ...pero... ...y lo que puede pasar... ...en su cabeza y en el fondo de su corazón... ...no lo juzgamos... ...pero yo creo que... ...quienes están ingresadas en una residencia... ...quizás pudiesen decirnos... ...yo quiero volver a casa... ...quiero estar con mis padres... ...y en eso creo... Esta puede estar la afirmación de Andrés Averasturi... ...si yo fuera mi hijo no querría vivir el estar en una residencia por mejor que se nos trate jamás podrá suplantar el amor de los padres el calor del hogar los cariños de la comunidad y por eso nuestro testimonio es distinto nadie está preparado para ser padre de un niño especial uno aprende mientras va de camino se trata de un mensaje basado en el amor el amor a la cruz de cristo el amor a la entrega, sin límites, un amor poniendo como base las palabras de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios no abandona a sus hijos, al contrario, les enseña el camino para llegar a él. Como suele decir usted, monseñor, al finalizar las catequesis del catecismo, alabado sea Jesucristo. Un abrazo en Cristo y María, Daniel y Marita Kishimoto, desde la ciudad de Carilla, en Japón. Y envían también una fotografía de, de la familia con su hijo, Emanuel, que la verdad es que es entrañable. Eh, entrañable. Bueno, pues es que, es, pues no me digáis que no es sorprendente, ¿verdad?, este, lo que es el sexto continente, lo que es esa especie de comunión, milagro de comunión y lo que son los testimonios. Bueno, pues la verdad es que agradecemos muchísimo ¿no? Pues que este matrimonio haya compartido con nosotros una, una historia como la suya. No se trata de compararse con nadie, porque cada uno somos únicos e irrepetibles y creo que es importante que, que no juzguemos a nadie. ¿eh? Pero bueno, Andrés Asturi quiso publicar un libro ¿no? en el que daba ese testimonio de decir pues si yo fuese mi hijo no querría haber nacido y yo creo que ellos también se han sentido llamados a contrastar su experiencia sin juzgar a nadie. Bueno, pues si, si hoy en día tenemos esa libertad de que alguien le publique un, su, un tipo de testimonio, ¿por qué el otro no va a tener la libertad de también de contrastarlo con, con el suyo? Gracias. ¿eh? Y estamos en comunión. El, la comunión de la Iglesia es un gran milagro. Es un gran milagro. Y, y además es los, los los testimonios son una, una llamada de Dios a que también nos revisemos interiormente, una llamada de Dios también a nuestra a nuestra conversión. Estamos en el inicio del tiempo del tiempo de Adviento. Vamos a escuchar esta canción porque sabéis que el, que hay una llamada a la conversión en el Adviento, ¿eh? al estilo de la cuaresma. Está un poco eso. El sentido penitencial y la llamada a la conversión del Adviento Está un poco diluida por este ambiente consumista en el que estamos, en el que el Adviento, eh, por las campañas de Navidad, etcétera, pues parece que están silenciando, ¿no? El consumismo en torno a las campañas navideñas, se come a la llamada a la conversión del Adviento, y, y eso, no, eso no podemos permitirlo. Es tiempo de cambiar de Juanés. Lo escuchamos. Trabajamos como dos.
0: Locomotores a todo vapor Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón oh, 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 Somos víctimas así En nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior dos hermanos ya no se deben pelear es momento de recapacitar a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor y yeah. así aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final aquí y tú allá, de la mano hasta el final. dos de mano. ya no se te da Es momento de creer que...
2: Es tiempo de cambiar, es la llamada a la conversión que recibimos en este tiempo de adviento. Dios tiene esperanza en nuestra santificación. Bueno, pues vamos a, a completar este programa. Sabéis que existe el, el email, la cuenta de correo electrónico sextocontinente.es y tenemos pues, bastantes preguntas pendientes de, de responder. Y a Yolanda, que está en la emisora en Madrid le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado durante esta semana. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada Guadalupe nos hace la siguiente consulta. Quería preguntarle sobre una duda que me ha surgido ante la decisión del Papa de extender la potestad de absolver el pecado de aborto a todo sacerdote sin necesidad de intervención del obispo. Mi duda es más de orden práctico que de otra cosa. Por ejemplo, usted como obispo de San Sebastián, ¿cuántos casos ha recibido en el año 2015 sobre personas que recurrían a la confesión por este tema? ¿Eran tantas como para motivar un cambio como el que ha hecho el Papa en el procedimiento indicado por la Iglesia para la absolución de este pecado? ¿No se ha generado una gran confusión en los fieles que han recibido esta noticia malinterpretando su alcance? Yo al Papa lo respeto, pero pienso que la papolatría también es pecado, porque que él también se puede equivocar. Muchas gracias por su palabra oportuna y cristocéntrica que tanta falta nos hace. Saludos en Cristo y María.
2: Vamos a ver, eh, han sido varias las preguntas ¿no? que han llegado también sobre este tema, sobre la disposición que el Santo Padre ha dado al finalizar eh, pues el, año jubil el, el jubileo de la Misericordia, sobre esa disposición en la que se permite, ya no de una manera extraordinaria como fue para este jubileo de la Misericordia, sino ya de manera ordinaria que el pecado del aborto pueda ser absuelto, ¿eh? levantando las penas canónicas... Eh, pues por un sacerdote sin necesidad tener que, de tener que recurrir al obispo ¿eh? voy a decir una cosa ¿eh? que, que yo antes de que terminase este este año pues en mi entorno en las, entre las personas con las que convivo ¿no? pues eh, yo había hecho ese comentario o Qué bueno sería que el Santo Padre al término de este año diese, eh, tomase la disposición de que ese permiso ¿no? de esa autorización de que los sacerdotes puedan eh, absolver ese pecado, levantando las penas canónicas, pues, sea ya algo de ordinario en la vida de la Iglesia y cuando me enteré que el Santo Padre estaba escribiendo un documento de finalización o sea, de, para con motivo de la, del fin del jubileo dije, a ver si en ese documento viene esto y en efecto, ha venido, ¿eh? vamos a ver ¿cómo se explica esto? la, la oyente hace una pregunta muy interesante Tantos son los casos de, de absoluciones de aborto Para que un obispo no pueda Con todo ello Y entonces, eh, no Por desgracia, no, no ese es el motivo Ya me gustaría que eh, ya, ya nos, Me gustaría a mí eh, Que tuviésemos al día montones de, eh, de un San Sebastián Por ejemplo, ¿no? Montones de casos de personas que han abortado Y que el obispo no pueda con todos esos casos Y entonces tenga que... No, ese no, ese no es el motivo es verdad que durante este jubileo Muchas personas que, eh, que habían abortado Han visto un momento de gracia Para pedir la, el perdón de Dios Este año ha habido un gran aumento ¿no? Bendito sea Dios Pero no es esa la cuestión La, cuestión, la razón que, que lleva a tomar esta disposición No es porque el obispo no pueda con todo No es eso eh, La razón es otra Daros cuenta de que hasta ahora cómo se hacía, pues cuando una persona va, va a confesarse y en ese momento manifiesta ante el sacerdote pues, que, que ha cometido un aborto, si se, se ha tenido conciencia de que con ese pecado quedaba, incurría en la pena de excomunión, entonces el sacerdote, pues le bueno, pues le iluminaba su conciencia, ¿eh? con unas palabras que, que estimase pues, eh, pues, pues apropiadas, oportunas, y también le decía. ...que él tenía que pedir el permiso del obispo... ...para poderle dar la absolución, ...por lo tanto, le convocaba a otro día... ...le decía, venga usted otro día... ...y yo voy a hablar con el obispo... ...al obispo le voy a pedir ¿no? pues la, la autorización... ...para poder absolver eh, ese pecado... ...para poder levantar las penas canónicas... ...que están impuestas al pecado del aborto... ...¿qué ocurre? ...que a veces esa dilación... ...en la en absolución la de venga usted otro día... Hombre, en ocasiones eso podía venir bien, porque esa persona se preparaba, tomaba una conciencia superior de, eh, de la gravedad del pecado, eh, en ocasiones podía venir bien. Pero es que, es que muchas veces el sacramento de la confesión también uno lo recibe en, un, en una situación determinada en la que ha habido un momento de gracia que le ha acercado a confesarse, y entonces no es tan fácil decirle a una persona venga usted pasado mañana por aquí es que a veces eso es muy complicado ¿eh? ¿cuántas veces por ejemplo la gente se confiesa pues en en, en un lugar al que, había, al que había ido y viendo que alguien se, se ha confesado delante eh, de repente eso le ha movido a él a confesarse y esa persona igual eh, pa, estaba de paso estaba haciendo turismo y pasa a otro lugar y nos confesa igual hacía mucho tiempo que no se acercaba ...a la Iglesia... ...y ha sentido ese impulso de ir a confesarse... ...y no es tan fácil... ...hacerle entender que tiene que regresar dentro... O sea, ...es decir, que hay una... ...que por motivos pedagógicos... ...por motivos pedagógicos, desde luego... ...los que tenemos la experiencia... ...de lo que es el sacramento de la confesión... ...entendemos que era muy conveniente... ...aprovechar el momento de gracia... ...de que alguien ha venido a la confesión... ...y que pueda recibir en ese momento... ¿Eh? la gracia del perdón aunque luego pues la, la penitencia que se le ponga pues igual sea una penitencia especial que dure más tiempo ¿eh? pero que el perdón ya lo lleve después de ese encuentro porque es un momento de gracia y, y, y vivimos una vida un tanto desordenada por otra parte vivimos en un momento en el que hay muchas, eh, muchos desplazamientos y no es tan fácil que alguien vuelva a ese sitio dos o tres días después ¿Eh? por ejemplo os puedo decir que San Sebastián, que es un lugar muy turístico una cosa que hemos observado es que muchas personas se confiesan más fácilmente en el tiempo en el que, que están de descanso porque están fuera del sitio habitual en el que viven y entonces pasan por allí ven un sacerdote al que no la van a volver a ver nunca más y dicen, este es mi momento de confesarme se confiesa a veces mucho más fácil la gente que está de paso en una ciudad que los que son de esa ciudad ¿Eh? o sea que hay que entender así, correctamente, digamos, esa disposición. Se ha tomado esta disposición, no porque el obispo esté muy, muy ocupado, no, 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 sino porque hay que, porque ese momento de gracia en el que el Espíritu Santo ha llevado a alguien ¿no? a confesarse, a veces no es tan sencillo, es, es complicado, puede ser una ocasión de una dificultad añadida, pues el que eh, no, no se aproveche para recibir en ese momento la absolución. ¿Mm? Para que a nadie le quepa la menor duda de que aquí no hay ninguna relativización ni relativismo sobre que se le quite importancia al pecado del aborto, el Papa, eh, pues en el número 12 de esa carta apostólica Misericordia Mísera, que ha publicado al finalizar el jubileo, dice, en virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. Cuanto había concedido de modo limitado, pero, perdón, de modo limitado para el periodo jubilar, lo extiendo ahora en el tiempo... No obstante cualquier cosa en contrario Quiero enfatizar con todas mis fuerzas Que el aborto es un pecado grave Porque pone fin a la, una vida humana inocente Con la misma fuerza, sin embargo Puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado Que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir Allí donde encuentra un corazón arrepentido Que pide reconciliarse con el Padre O sea, es decir, que... Claro, lo que ocurre es que los medios de comunicación distorsionan continuamente las cosas y el otro día me decía una catequista que estaba en una cafetería y estaba la televisión puesta cuando salió esta noticia ¿no? y entonces comentario de unos en la cafetería bueno, menos mal que la iglesia ya se me ha dado cuenta que eso del aborto no, que eso del aborto no es un pecado ¿no? entonces dice que ella en la cafetería se dio la vuelta y dice, oiga, pero ustedes qué están diciendo pero de dónde se sale la consecuencia esa de que menos mal que la iglesia... Es que eso, eso no es así, o sea, precisamente, precisamente lo que la Iglesia, lo que el Papa ha querido es dar más facilidad para perdonar un pecado, no para decir que no es pecado, sino para poder perdonar a los arrepentidos, ¿Mm? o sea, es decir, existe una continua tendencia a la deformación en este pontificado por este lado. Igual que existió otro tipo de, de tendencia a la manipulación en el pontificado anterior, por otro lado. Pero aquí es, hay una continua interpretación relativista, ¿no? Desde, por ejemplo, ayer, sabéis que se, se produjo la segunda vuelta de las primarias del Partido Republicano en, en Francia y ganó, ganó Fillon, ¿eh? ¿eh? François Fillon... Pues ha sido finalmente, después de que Sarkozy había sido iluminado en la eh, eliminado en la primera vuelta, pues en la segunda habían quedado François Fillon y Alain Juppé. Y entonces me ha llamado... Esto es un detalle, ¿no? Un detalle para que veamos cuál es la continua manipulación del pontificado del Papa Francisco. Pues habían tenido una semana de debate... ...entre estos dos candidatos del mismo partido... ...pues para bueno, para bueno, pues para que, lógicamente... ...decir qué tipo de diferencias había entre ellos, ¿no?... ...y resulta que François Fillon, el que ha ganado... ...pues es un hombre que se declara... ...o sea, que es, que es, que es un católico practicante, vamos... ...un católico practicante... ...padre de cinco hijos... Y no es que sea ni mucho menos, ¿eh? <risa> digamos que tenga una concepción de coherencia en la vida pública, porque él está teniendo que enfatizar como enfatizar que una cosa son mis convicciones católicas y otra cosa es mi compromiso en la vida pública, que, que yo no voy a llevar mis convicciones a a la vida pública. O sea, por desgracia está haciendo ese tipo de distinción de no entender, ¿eh? o sea, no, no es ninguna. Pero bueno, sí que está, por ejemplo, se ha atrevido eh, a cuestionar. Cuestiones como la adopción de, de, de hijos por parte de parejas homosexuales, etcétera, Algunas cosas sí las ha cuestionado y, claro, ha llamado la atención por ser un católico practicante eh, y tener cinco hijos y tal, tal. Bueno, pues resulta que en el debate de esta semana, para intentar un poco entre ellos, ¿no?, tener un debate, Alain Juppé, que es quien finalmente ayer perdió, pero bueno, Alain Juppé decía, ¿no?, como pidiendo el voto para él, decía Fillón pertenece a una familia tradicionalista y yo soy mucho más abierto al modernismo, me siento más cerca del Papa Francisco <risa> y yo, yo cuando lo escuché dije por el amor de Dios o sea hacen un debate hacen un debate y el que no es católico practicante eh, dice no no es que este es un tradicionalista este es eh, pues eso no y yo yo me siento más cerca del papa francisco y yo dice no pero bueno pero esto es increíble ¿no? o sea que pero qué piensan ellos del papa francisco o sea qué imagen ha recibido o sea se piensa que el Papa Francisco va está más cerca de él que no es practicante o sea el otro el otro es que tiene cinco hijos va a misa los domingos y bueno yo soy más del Papa Francisco pero pero qué imagen estamos eh, o sea, se ha llegado a transmitir esto va también en la línea de otra anécdota que creo que ya que ya comenté también con vosotros y es que hace algún tiempo pues cuando estaba todo este el tema en debate todo ese tema de, de amor y leticia y de cómo acoger a las parejas de parejas que se habían roto su matrimonio y tal y cual no pues, pues me, me aconteció que pues me vino ¿no? a visitar pues una, pues una mujer con sus con sus hijos que estaban profundamente dolidos, porque su esposo, porque su padre, ¿no?, pues había había protagonizado pues un episodio de... Bueno, un episodio no, o sea, que había, había se había ido de casa, y se había ido de casa pues con la secretaria, de, de, con su secretaria, ¿no? Había sido infiel a su mujer a, y a sus hijos, obviamente, se había ido con la secretaria. Y era un hombre, de digamos, que de católico, de convicciones católicas, pero es que el demonio no... No, o sea, tenemos que estar atentos porque el demonio anda rondando buscando a quien devorar, ¿sabéis? Y aquí el que se sienta seguro tenga cuidado en lo caiga. Y entonces, claro, pues me pedían, porque yo conocía la familia, ¿no? Me pedían que si yo podría intentar hablar con él, intentar convencerle, intentar, pues eso, ¿no? Sacarle de, 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 de esa especie de pérdida del sentido común que había tenido, ¿no? De irse con su secretaria, abandonando una familia maravillosa, ¿no? Maravillosa. Y yo, claro, pues dije, pues lo voy a intentar, por supuesto, ¿no? Y conseguí ir a hablar con este hombre. Y cuando fue mi sorpresa, cuando yo vi que él... Claro, yo, lógicamente, puse toda la carne en el asador para hacerle entender que, mí, que, es, que, que había sido tentado, que el demonio es que es malo, malísimo, ¿no? Y nos hace perder el sentido común. Y yo vi que él se revolvía, se resistía, se resistía. Y entonces el hombre, intentando justificarse, me reprocha a mí... ¿Eh? me reprocha que yo no entiendo al Papa Francisco y que lo que hay que hacer es pues ser misericordioso y dar a la gente una segunda oportunidad de que él quiere tener una segunda oportunidad con otra mujer, ¿no? Y entonces me invoca al Papa Francisco para justificar su adulterio. Y yo dije, madre mía, pero bueno, pero pero qué manipulación estamos haciendo, ¿no?, de, pues de, de, de un pontificado y de un mensaje de misericordia. Que, que manipulación haciendo de ello una excusa para el pecado, que obviamente está totalmente fuera del horizonte en que el Papa Francisco está, está predicando lo que es la misericordia. En ese contexto es cuando eh, pues, también preparé esa charla, que quien quiera escucharla un poco más despacio la tiene por ahí en YouTube, el concepto católico de misericordia, porque claro, es que se, se, se está continuamente mmm, manipulando este concepto y lo que es el pontificado del Papa Francisco, ¿eh? Bueno, perdonad porque me porque he empezado con la, respondiendo la pregunta la pregunta de, de Guadalupe sobre el tema de por cómo se ha levantado, ¿no? eh, la pena de o sea, se ha se ha levantado, o sea, o se ha otorgado, mejor dicho, de una manera ordinaria a los sacerdotes pues eh, la potestad de poder levantar la pena de excomunión a los sacerdotes, pero mejor dicho, dándole a los sacerdotes lo que estaba reservado para los obispos, ¿no? Y, y he contextualizado y me he ido un poco por, la, por las rabas, pero bueno, que creo que viene bien para entender cuál es el problema de fondo. Adelante con la siguiente consulta.
1: Sí, Antonio Corcuera nos pregunta. Estimado don José Ignacio, ¿es cierto que el Papa Francisco en Amoris Leticia aprueba la comunión eucarística para los divorciados vueltos a casar por lo civil que no consiguieron la anulación del primer matrimonio. Muchas gracias.
2: Pues esto es más de lo mismo, ¿eh? porque esta pregunta va también en orden a, a este lío que se está generando de, confu de confusionismo. ¿Es cierto que Amor y Leticia aprueba la comunión eucarística para los divorciados vueltos a casar? Pues no, no es cierto. Eso no viene en ningún lado en Amor y Leticia. ¿eh? Seamos claros, no viene en ningún lado. No se habla de ello no se afirma explícitamente es más, en el sínodo de la, de la familia no se llegó ni a proponer a votación tal cosa no se llegó a proponer a votación es más, si tal, si tal cosa eh, llegase a ocurrir la iglesia tendría que modificar el punto 1650 del catecismo de la iglesia católica ¿Eh? Porque claro, porque no, si, si una exhortación introdujese tal cambio, eso requeriría eh, pues una modificación para que tal cosa pudiese afirmarse, ¿no? cosa que no ha ocurrido. ¿no? El punto 1650 del Catecismo dice, ¿no? si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios por lo cual no puede acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación y por la misma razón no puede ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se arrepientan de haber violado el sacramento de la alianza y de la fidelidad a Cristo y, se, y que se comprometan a vivir en total continencia. Eh, lo que sí es cierto eh, que dice amorís Leticia es que se podrá estudiar lo que dice eh, el, que ciertas responsabilidades eclesiales eh, puedan ser discernidas de cuáles puede ejercer o no ejercer eh, pues alguien que está divorciado y vuelto a casar, ¿eh? y por lo tanto vive en adulterio, o sea, pues, si por ejemplo, imaginemos, puede ser padrino de confirmación, puede ser padrino, bien, ese tipo de ¿eh? Digamos, ese tipo de disposiciones pueden, podrían ser revisadas, dice explícitamente ¿no? Amores Leticia y, y las conclusiones del, del sínodo, pero no el tema de la comunión a los divorciados, que tal cosa, como digo, no está en Amoris Leticia. Lo que sí está en Amoris Leticia, explícitamente dicho, es que a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar se les insta, se les insta a comulgar. Para que, en esa, para que en ese alimento de la comunión reciban también la fuerza, ¿no?, la fuerza de Jesucristo para vivir esa situación de separación, pero en fidelidad. Eso sí está dicho en, en Amores Leticia. ¿eh? Entonces, bueno, voy a lo de antes, que es que vivimos, digamos, vivimos en, una, en un mar de confusionismo en la manera en la que son trasladadas las cosas, ¿no? Bueno, estamos en el, en el, en el Adviento... Vamos a escuchar también este, esta llamada Ven, Señor, a nuestra vida, de Antonio Alcalde. Ven señor. En señor a nuestra vida Continuamos en este programa De Sexto Continente En que sabéis que hay un correo electrónico Sextocontinente Arroba .es, En el que podéis formular vuestras preguntas Aportaciones Y agradezco mucho, no muchísimo El tener pues una audiencia tan interactiva Pido perdón a aquellos que no les atiendo Suficientemente Algunos correos Porque es que no uno llega a donde puede ¿eh? Pido también comprensión a los correos que no respondo bien. Bueno, a Yolanda, que la tenemos en la emisora, nos, nos presenta la siguiente consulta.
1: Uh -huh. Miguel Ángel de Pamplona nos pregunta, en la última carta apostólica con la que el Papa nos ha sorprendido a los católicos, misericordia et misera, el Papa Francisco enfatiza una idea que a mí me gusta mucho, pero que no sé cómo vivir bien desde la verdad moral siempre enseñada por la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Es la frase y la idea, quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe. Y y la misericordia divina. Incluso en los casos más complejos en los que se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva solo de las normas, se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina. Pues bien, esta es mi pregunta. ¿Quiere eso decir que en pro de la gracia a veces puede uno saltarse la ley? ¿Cómo hay que interpretarlo y vivirlo correctamente? Pues es cierto, y lo digo por experiencia, que hay casos en que la moralina y el rigorismo hacen más mal que bien, a pesar de que quien lo expone lo haga desde la fidelidad absoluta a la ley moral enseñada por la Iglesia.
2: Vamos a ver, ese texto que nos ha leído o que nos ha Recordado Miguel Ángel de Pamplona, está dentro de esa carta apostólica que ha publicado el Papa con motivo del final del jubileo, Misericordia y Mísera. Y la frase que él, que él nos pide un poco cómo interpretar es esta. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina incluso en los casos más complejos y en los que se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva solo de las normas se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina bueno, hasta aquí la cita esto quiere decir esto quiere decir que, que en pro de la gracia uno puede saltarse la ley pues no, ¿eh? aquí existe digamos una un binomio ley y gracia ¿Eh? la ley y la gracia San Pablo dice que la ley sin la gracia de Dios pues es que es, es motivo de maldición la ley sin la gracia es motivo de maldición ¿por qué? porque es un recordarle a uno eh, tienes que, hay que, hay que y no estoy abierto a la gracia de Dios que me permite hacerlo es que si tú predicas la ley y no la gracia es como si le dices a uno, tienes que saltar esa altura, pero no le das la pértiga para poder saltarlo. Es que recordar, o sea, remarcar la ley y no la gracia es como es, es, es chocarte con, con un moralismo, porque me siento impotente. Sin la gracia de Dios, la ley se convierte en una maldición, porque es decirte lo que no eres capaz de cumplir. ...sin la gracia de Dios, la ley es una maldición... ...con la gracia de Dios... ...la ley es una bendición... ...es una bendición... ...y por eso Jesucristo ha sido la gracia... ...que ha hecho que la ley sea la liberación del hombre... ...la ley es la liberación... ...con la gracia de Cristo... ...bueno... ...y así hay que interpretar esto, ¿no?... ...y decir que en toda ley... ...existe la letra de la ley... ...y el espíritu de la ley... ...y obviamente hay que intentar vivir... ...la ley de Dios o las leyes de la Iglesia, no solo desde eh, la letra, sino desde el espíritu de la ley. Pues por ejemplo, ¿eh? se dice ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Hay que intentar que esto no sea vivir únicamente la letra, sino el espíritu, porque si yo, por ejemplo, voy, voy, tengo, voy materialmente, pero mi corazón no está allí, estoy absolutamente o sea, no, no vivo, no disfruto no estoy atento a coger la palabra de Dios, ¿no? estoy cumpliendo la letra, pero no cumplo el espíritu no cumplo el espíritu y puede ocurrir puede ocurrir, pues imagínate una persona mayor, ¿no? que es eh, las incapacidades no de su, o sea, las limitaciones de su salud le impiden ir a misa el domingo, y está sufriendo por no poder ir ¿no? pues eso, pues escucha la, la, la misa por la radio, etcétera, etcétera, y está cumpliendo el espíritu plenamente de la ley, aunque la letra de ir y acudir no pueda cumplirla. Lo que, obviamente, por lo tanto, la ley tiene que ser cumplida, pues o sea, en la letra, siempre y cuando no haya una incapacidad ¿no? de poder cumplirla, y sobre todo siempre el espíritu. En el Espíritu. A esto es a lo que se refiere, ¿no?, pues el Santo Padre en, eh, pues en esa presentación. No hay que contraponer nunca, ¿no?, ley a la gracia, ni tampoco letra y espíritu que deben de, deben de integrarse. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente de nombre Ángeles nos pregunta... Soy oyente de sus charlas en el canal iVox y quería comentar un asunto que me inquieta y angustia mucho. Con motivo del Año de la Misericordia, una amiga y yo encargamos a un sacerdote del norte de España... ...unos trípticos sobre el rezo de la corona de la Divina Misericordia para hacer apostolado. La sorpresa fue cuando llegó el pedido. Junto a esos trípticos se adjuntaba una carta fotocopiada que hablaba del fin de los tiempos. Al leer su contenido no daba crédito a lo que leía. La ira de Dios, terremotos como consecuencia del choque de un gran meteorito... El aviso, tres noches oscuras, demonios sueltos llamando a casa y haciéndose pasar por familiares, implantación de un microchip a los creyentes. También daba todo tipo de detalles sobre cómo estar preparados, tanto material como espiritualmente, para la inminente llegada del triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Qué fiabilidad se les da a la información aportada por este sacerdote? ¿Realmente los signos que vivimos hoy en nuestro tiempo, en nuestro mundo... ...son los signos de los que habla el Apocalipsis? Enormemente agradecida, Ángeles.
2: Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor. Porque es impresionante comprobar, ¿no? Cuando recibes cartas, etcétera diciendo, una no, madre mía! ¿Qué capacidad tiene el demonio de liarnos por un lado y por otro? Eh? ¿Qué capacidad tiene el demonio por un lado de que por el relativismo ¿no? intentar alejarnos de la fe y a veces por, por otro tipo de re reacciones antirrelativistas por el lado contrario también podemos ser engañados ¿no? a ver obviamente nosotros eh, hemos recibido una llamada a vivir en vela, nadie sabe ni el día ni la hora, velaz y estar siempre preparados para la llegada de Jesucristo dicho esto no con un sentido de angustia ¿eh? sino con la confianza de que el Señor viene a liberarnos ¿Mm? y la importancia de vivir en gracia de Dios esperando su llegada bueno pues digamos que todo este tipo de, de visiones apocalípticas en las que se pretende no ligarlas a, 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 viso, a, a acontecimientos así estrambóticos ¿eh? que si eh, tres noches oscuras de que si un terremoto un meteorito un chip un microchip un... o sea todo esto la verdad es que es un poco ...no únicamente ridículo... ridículo, ...sino también absurdo... ¿eh? O sea, estamos, ...estamos siendo tentados... ...de una falsa apocalíptica... ...una falsedad... ¿eh? ...en esa presentación del final de los tiempos... ...que en el fondo nos está mmm, distrayendo... ...de lo que es poner nuestro corazón en Dios... ¿eh? ...nuestro corazón en el Señor... Ahí, ...y por desgracia hay una tendencia... A, a un visionarismo, a un estar eh, viendo visiones, eh, eh, escuchando revelaciones eh, de supuestos videntes, etcétera, que también nos puede desquiciar y hacer daño. Creamos, confiemos en el juicio de la madre iglesia que discierne, ¿eh? que discierne los signos que son, que pueden tener un viso de autenticidad de los que no la tienen. Y no demos, no entreguemos nuestro corazón a supuestas revelaciones que no hayan sido discernidas por la Iglesia ¿Eh? o sea, dejemos el último juicio de discernimiento a la Iglesia y no, no demos credibilidad a, a, cosas, a cosas raras ¿eh? perdón, que está el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo